0: h e l l o 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。在上一集呢，扎古叔叔所说的一个美国大兵在越南发生的奇遇哦，那一个故事呢，我是在 Reddit 上看到的。Reddit 呢，就是一个在外国非常受欢迎的一个讨论版啊，就有点像台湾的 PTT 这样子。呃，我必须老实说呢。在录上一集的时候啊，其实我还没有把整个故事看完哦，我只看了第一章。结果呢，我在继续搜索的时候啊，才看到原来整个故事一共有五章。所以呢，到底今天这一集啊，能不能录完最后四章的故事啊，全部融合在一起呢？扎古叔叔会尝试一下哦。那么如果你是新听众的话，请你先听一听上一集哦。那么前文提要呢啊，我也不要多说。总之呢，就是两个美国大兵，一个叫做阿兵哥，另外一个是黑人，叫做 Benoy。他们担任的是隧道的突击队员哦。有一次，他们在岘港那边做任务的时候啊，在地下隧道里面发现了一个很奇怪的庙。这一个庙所拜的神像啊、哦，上半身呢是一个很漂亮的女人，下半身呢却是章鱼啊、哦，有八只助手。而围绕在这个神像周围呢，就有十几个越共的男女士兵啊，他们就好像活死人一样啊，不会动，身体只会前后摇晃，因为在那里的气氛啊，非常的诡异。于是呢，阿兵哥和 Benoy 就设定了一个九十分钟的定时引爆炸弹啊，然后就拼了命的要从那个隧道里面逃出来。在逃亡的路途之中呢。他们两个人都不约而同地听到了一个像是女人声音的呼唤，但是他们不理。最后呢，逃到地面的时候啊，那个定时炸弹呢也成功引爆了。对于在隧道里面所看见的种种怪异事情啊 ，Benway 和阿兵哥呢两个人都保持沉默，没有对第三个人说。但是因为两个人呢都受到了一些惊吓啊，心理状态不是很好。于是呢，他们两个人呐、啊、就被调离了隧道突击队，而改编到呢不同的师团里面。而阿兵哥呢就被调到了机械化步兵团。所谓机械化步兵团呢，其实在二战的时候啊是由德国所创办的哦。这些步兵呢啊不再用脚来走路了，他们呢都是配备了汽车，或者使用履带式的运输车，或者是轻型的坦克啊，主要是为了快速移动。进行干扰啊、增援啊，或者是防守的任务。啊。阿兵哥进入了机械化步兵团大约一个多月之后啊，因为他旁边有一个新兵呢，就踩到了越共士兵所设置的地雷，爆炸了。那个新兵呢，双脚都没了，而碎片呢，也有好几片打中了阿兵哥的胸口。阿兵哥受了伤，但是没有死啊，他就被安排呢送回家。但是这个家呢，并不是回去美国，而是被送去了日本哦，一个叫做坐马营的军事医院。坐马营呢，就是座位的坐，骑马的马，露营的营。经过手术之后啊，医生呢就把刺进阿兵哥胸口的碎片呢、啊、拿了出来。那么剩下的呢，就是让阿兵哥啊用时间来休养了。但是那一间军事医院呢，却是人满为患啊，太多病人了。在晚上睡觉的时候啊，阿兵哥呢还可以听见有一些军人呢在那边呼天抢地啊，痛哭嚎叫的。那些军人呢，可能是发了噩梦，或者是说因为做了手术啊，截肢，在麻醉药效过了之后啊，当然是痛得呱呱叫了。在那种环境之下呢，是很难进行修养的哈、哦，因为阿兵哥呢。听到那些声音啊，也让他想起了他在越南的时候那个地道里面所见到的东西。住了几晚之后啊，因为人真的是太多，于是阿兵哥呢就被调去了医院隔壁的那一栋大楼啊。虽然比较老旧，而且以前呢是属于精神科专用的，就是说用来关神经病的那些吧。哈，好处就是呢，那一边的伤患呢、啊、只有十五十六个，大部分呢啊受的伤都是很轻。或者是快要完全康复的士兵，可以在大楼的范围里面呢，自由的走来走去啊，不必困在病房里面。转去那边之后呢，阿兵哥当然是比较开心了，不用在半夜呢被那些嚎叫吵醒了。剩下的问题呀、啊，就是阿兵哥要考虑的，他实在呢不想再回去战场。在经历过呢，在隧道里面看到那个奇怪的庙的经历之后啊，他不想再回去越南了啊，想要回去美国，回去家乡里面。那么所有康复了的士兵呢，就必须经过医生的检验呐、啊。医生的检验结果呢，就会决定到底这个士兵是不是要重返战场，或者是安排退役送回去美国。那么到了阿兵哥呢，接受医生检验的那一天呢、啊，是在一个晚上。负责人呢是两位美国的军医和一名日本的女护士。第一名男医生呢啊看了报告之后就说啊阿兵哥，我看起来呀、啊、你的身体蛮 OK 的啊，至少在身体上呢你已经完全复原了。接下来呢就轮到另外一个戴着眼镜的医生呢，用锐利的眼光望着阿、啊、兵哥。很明显，这个戴眼镜的就是心理医生了。阿兵哥能不能回到美国呢？就由这位心理医生决定了。所以阿兵哥呢，啊，必须好好演一出戏，来说服这位心理医生呢，认为阿兵哥呢不适合再上去战场，啊，可能有心理创伤这样子。但是又不能演得太过分，不然的话把他送回去了美国的精神病院里面，好像疯子这样子关起来，那也真的是不得了了。这个心理医生呢、啊，就问阿兵哥了。呃，你现在心里的状态怎么样啊？有没有什么很烦恼的东西啊？我看你之前担任的岗位是隧道突击队员、呃、哦。阿、啊、兵哥呢？啊，就说啊，是的，是的，我啊之前一直发噩梦啊，一直想到一些可怕的东西，我觉得我可能会伤害我自己啊。那位日本女护士呢？啊，一直在专心地在写着笔记，而那位戴眼镜的心理医生呢，看起来并不是很相信。阿兵哥的说辞啊，心理医生又问阿兵哥了：“那么你在隧道里面看到了什么？”阿兵哥呢，啊，就是不会说谎的那种人呐、啊。他知道他自己骗不过这个医生呐、啊，于是他就直白地说了：“我曾经在岩港里面啊，转过最深最黑的隧道。我在里面所看到荒谬的东西啊，并非一般人能够想象啊。就算我告诉了你呢，你也不会相信的。”所以这份报告上你要怎么样写呢？随便你啊，你就别管我了。对于阿兵哥这样的回答口气啊，这位医生呢并不是很满意，但是呢他还是坐起身，啊，直接说一句，没关系，我们明天再来继续做这个检测，你今天就好好休息一下吧。当医生和护士啊离开病房的时候啊，阿兵哥呢就看到那位日本女护士呢转过头来，用惊慌的眼神望着他。阿兵哥并不知道这个日本女护士呢在怕什么、啊，但是他心里有一个答案，就是说他应该很快呢就会被送回越南了、啊。奇怪的事情呢，那天晚上就发生了。阿兵哥呢睡到半夜啊，他就被一把女人的呼唤声呢叫醒了。那把声音呢忽远忽近的，听不出是从哪里传来的。阿兵哥下了床了。当时他的右手呢还插着管呢、啊，输着液，于是呢，阿兵哥就推着输液的那个架子呢，啊，有轮子的嘛，慢慢的走去了他病房的门口，在那边呢竖起耳朵静听，感觉上那把女人的声音呢，好像是在走廊外面，于是阿兵哥呢就慢慢的走出了他的病房，看到走廊外呢都空无一人了、啊，那个女人的呼唤声呢又响起来了。阿兵哥觉得非常的狐疑啊，会不会是外面护士在说话呢？他推着输液架，慢慢的一步一步的走，走到了护士办公的座位上了、啊，那里却是空无一人啊，而那把女人的呼唤声呢，此起彼落，并没有消失。于是阿兵哥呢，就走去了护士的座位上啊，想要找一件防身的武器呀、啊。他在抽屉里面翻到一把小小的手术刀，于是阿兵哥呢就把它握在手上，推开了旁边的门，在走廊上继续前进。这一条走廊呢啊非常的昏暗，天花板上的灯光呢一直在闪烁，空气又变得冷冷，而墙壁上剥落的油漆呢更让这个走廊呢感觉非常阴森。在走廊的尽头呢，阿兵哥就看见有一个女人的身影。站在窗口旁边，阿兵哥呢，一手紧握着那把手术刀，另外一手呢，轻轻地推着那个输液架呢，一步接一步的走着。他离那个女人的距离越近呢，他所听到的女人呼唤声呢就越清晰。他已经可以清楚听到呼唤的内容了。那把女人的声音说
1: ：“被选中的人呀，来红屋吧。”
0: 这个到底是什么意思呢？阿兵哥一时也抓不着头脑。这个时候啊，他的书液架呢就撞到了地上凸起来的瓷砖，远处女人的身影呢就马上转过头来，望着阿兵哥的方向，然后就快速地冲过来。阿兵哥的心脏忽然间好像要跳出来一样，他的手呢紧握着那把手术刀。你不应该离开你的床。发出声音的是那个日本女护士啊。他手上还点着一根烟，很明显呢，刚才他是在窗边呢、啊、抽烟，而他的英语呢说的非常的标准呢、啊，很可能他的父亲呢就是美国的大兵，在二战结束之后啊就取得一个日本的女人，从此在日本落地生根啊这种情况呢是很常见的。阿兵哥、啊、松了一口气，他放下那把手术刀，然后就问那位女护士说：“你为什么呼唤我？”那位女护士啊，说：“我没有。”她回答的一脸狐疑和惊慌。阿兵哥的手呢，有一点发抖啊。他说：“我明明听到一个女人在呼唤我。”他说：“我是被选中的人。”那个是什么意思呢？那位日本女护士呢，她的脸变得更加苍白了，她的双眼啊流露出惊慌，手上的香烟呢就丢在地上，用脚踩熄了，然后一面说：“你留在日本啊。”并不安全，即使是越南也一样。他们会一直想办法要找到你。谁？谁要来找我？阿兵哥呢？更加的疑惑了。我不知道他们叫什么名字。那位日本女护士说啊，在不同的地方，他们有不同的名称，但是在日语的翻译里面，我们称呼他们为“沉默的瘟疫”。我现在可以肯定的就是，他们要找到你。或许你回去美国会比较安全。这一句话呢，可以说是说到了阿兵哥的心里面阿兵哥就求他说：“请你一定要帮我说服那个医生说，说我并没有发疯哦。”女护士就回答说：“我会尽力而为啊。现在你就把手术刀还给我。”当阿兵哥把手术刀交给那位女护士之后，女护士呢就快速的用那把刀子在阿兵哥的手腕上刮了一刀，当时血流如注，阿兵哥呢痛得大叫起来。女护士呢，把刀丢在地上，然后用手呢按住阿兵哥的伤口啊，就小声的跟他说：“这个是唯一的方法。”然后女护士就大喊了：“快点来帮忙啊！这里有病人要自杀啊！”阿兵哥马上明白了，马上用他的演技来配合。那个刀呢，其实刮的并不深呢、啊，所以很快就被止血了。但是阿兵哥呢，就被绑在病床上，动弹不得。到了晚上。戴着眼镜的心理医生呢，又来找阿兵哥了。这一次呢，只有他一个人。这位医生呢，就问阿兵哥说：“你有没有听到什么声音啊？奇怪的声音，或者是,是什么东西在呼唤？”这样子，阿兵哥呢，斩钉截铁地说：“没有。”这位心理医生呢，继续用冷淡而专业的口吻说：“在你来的两个礼拜之前啊，有一个来自路易斯安那州的士兵呢。”啊，他也是一个隧道突击队员哦。他说他常常会听到一些声音，奇怪的呼唤，但是他又说不出到底是什么东西。他可能得了创伤后压力症候群啊。我们没有办法，只好把他送回家。阿兵哥听了呢，并没有回答他。这个时候呢，医生就把他的脸凑到阿兵哥的面前啊，阿兵哥呢都可以嗅到他呼出来的口气了。这位医生呢？用非常狂热、奇怪的眼神呢，望着阿兵哥说：“如果你真的听到了什么东西，或者是某一些秘密，你会老实的告诉我的，对不对？”阿兵哥呢，还是用坚定的语气说：“我并没有听到任何奇怪的声音，或者是呼唤。”医生呢、啊，就这样子盯着阿兵哥的眼睛，盯了大约一分钟，他的眼神呢，就渐渐转变成平淡了。接着，医生就说。我们会安排你呢回去美国，由当地的心理医生呢接手。在离开病房之前呢，那位医生呢、啊、又转头笑笑地说：“我希望你回到家之后啊，会找到对你人生有意义的东西。”门关上之后啊，阿兵哥心里想：那个医生知道我说了谎。无论如何，当天晚上呢，阿兵哥就被人用轮椅推着离开医院，去了机场，上了一架。美军的运输机，机上呢全部都是伤患了、哦，有一些呢全身扎着绷带，有一些啊看起来很正常，但是可能呢心里都是受了创伤的。阿兵哥呢并不肯定当中啊有没有人和他一样会听到奇怪的呼唤，但是啊他可以肯定自己并没有发疯。飞机起飞之后呢，阿兵哥啊才舒了一口气。他终于可以离开像地狱这样的地方了。他脱下了挂在自己景象上军人的识别牌啊，然后放进他的背包里面。这个时候他就发现，他背包里面呢，放了一尊用粘土做成的神像，而神像的样子就和他在地道里面看到的那个一模一样。到了这里呢，扎古叔叔要稍微说明一下，接下来这一段呢。是在不同的日子录的，在录制的时候呢，家古叔叔有一点点小感冒，就是有一点鼻塞啊，有一点鼻水，所以鼻音有一点重啊，请各位呃多多包涵。前面提到，阿兵哥被送上军用运输机之后，回到了美国，在军人医院里面呢、啊、待了三个星期作为观察，心理医生呢也断定啊，阿兵哥本身是没有问题。他也没有想要杀人或者是自杀的倾向，于是就让他出院了，把阿兵哥呢送回了他的家乡，也就是纽约了。回到纽约之后，阿兵哥呢有尝试去联系 Benno， 但是在那一个年代呢，要找另外一个人呢、啊，其实并不容易啊，因为并没有 Internet， 主要找人呢都是靠电话。如果一个人的名字没有出现在电话簿里面呢，啊，基本上就好像消失了一样，拨电话。拨电话给退役军人那边查问只是说失去了联系。这个时候，阿兵哥才发现啊，他其实对这一位和他同生共死了超过八个月的 Benoy 啊，了解并不深、哦、只是知道他住在新奥尔良州西边啊，大约几公里的港口城市。然后呢，他有一个妹妹叫做 Mary， 仅此而已。既然找不到 Benoy， 阿兵哥呢？就选择要去忘记他在越南所有的一切啊，包括那个隧道、那个奇怪的神庙、那个女人的声音。但是那个不知什么时候啊出现在他背包里面的那个神像啊，常常会让他回想起那一段恐怖的经历。于是呢，阿兵哥就选择将那个神像包好，抛进去东河里面。东河呢，其实是纽约市里面的一条海峡哦。他把北边的曼哈顿啊 ，Manhattan， 和南部的皇后区 Queens 分开。东河上呢有很多桥梁，给两边的市民呢开车啊互相来往。在越战之后的东河呢，啊有两件事情相当有名。第一就是黑帮分子呢很喜欢在东河上啊抛弃他们的杀人凶器，比如说刀啊手枪，这样子呢警方就无从追查凶器了。第二就是很多男人呢，会把他的旧情人、前女朋友的照片抛进去东河里面，作为斩断情丝的证明啊。比如去了越南打仗回来的士兵啊，发现他以前的爱人居然变了心，另嫁他人，只好伤心的呢把前女朋友的照片啊丢掉。那么阿兵哥把神像抛进去东河之后啊，相信就会有很多照片和这些杀人凶器呢和他作伴了。在那一个年代的纽约啊，其实并不太平、哦、治安也不好，三两天呢就会有骚动暴乱。但是他自己也是为了防范暴乱或者抢劫呢，会把手枪放在他的枕头底下，这样子才能够睡觉、哦、有一天突然起来的，他房间里面的电话响了，阿兵哥又没有亲友，到底是谁拨电话给他呢？啊，在那一个年代呢？使用 c 扣的方式，就是不知名的公司忽然间拨电话给你，要跟你销售一些东西呢，是一种相当新的销售手段呢、啊。阿兵哥呢，也不是没见过世面的乡民啊，他拿起了电话，直接劈头一句就说：“干你娘的！不管是保险或者是银行贷款，我通通不要，你就别再拨电话给我了。”没想到电话那一头的声音呢，居然说他是 Benoit， 好久不见的 Benoit。阿兵哥当时啊是相当的惊讶，因为他尝试了多次都没有办法找到 Benoit， 没想到现在 Benoit 居然主动联系上他了。阿兵哥就问 Benoit：“ 你现在到底在哪里？” Benoit 的回答是说他回到了家乡，就是在新奥尔良，也就是 New Orleans。Benoit 拨电话给阿兵哥呢，啊，其实只有一个用意，他说他刚刚收到了一个邮件的包裹。打开来之后啊，发现原来有人呐、啊，居然可以找得到他，让 Benno 非常的惊讶。所以呢，他就拨电话来问阿兵哥，问阿兵哥能不能过来新奥尔良找他谈一谈。听到这里呢，阿兵哥心里有数啊 ，Benno 到底收到了什么？因为在他离开日本的时候，他的行李里面就多出了一个原本不属于他的东西。于是阿兵哥二话不说呢。就答应了要去新奥尔良州找 Benoy，Benoy 给了阿兵哥地址，然后就盖上了电话。阿兵哥呢也马上收拾他的行李，就开着他一部非常老旧的汽车呢离开纽约了。从纽约南下到新奥尔良有一千三百英里啊，大约就是两千公里左右。如果连续不断的开车的话，也要开二十个小时，但是人总得休息嘛。所以估计这段旅程呢，最少要两天。而阿兵哥呢，也是尽量啊花时间在开车上，停车呢，除了上厕所、啊、吃饭，要不然呢就是休息。开了整整一天一夜之后啊，阿兵哥呢实在是受不了了，身体非常的疲累。于是，在进入阿拉巴马州、过了波明汉市之后呢，在公路旁边的廉价酒店啊过夜，至少可以洗个热水澡。睡在舒适的床上，在登记的时候啊，廉价酒店的老板呢是一个白发苍苍的中年人，他就问阿兵哥要去哪里。阿兵哥当时呢也不知道为什么，并没有如实作答、哦，他只是说他要去休斯顿啊 ，Houston。拿了钥匙进了酒店房间之后啊，阿兵哥就倒在床上呼呼大睡了。睡了不知多久啊，阿兵哥就被一个奇怪的女人声音呢叫醒了。醒来的时候呢，阿兵哥发现呢，他全身都是冷汗当时窗外的景色呢，已经一片漆黑，显然已经是到了晚上了。很明显的，又在听到一个女人的呼唤声。阿兵哥就掏出他的手枪，放在他后背，藏在裤头上然后呢，走出房间，想要确认一下那个声音到底是从哪里传过来。那个女人的声音呢，一直在重复同一句。
1: 被选中的人呀，来红屋吧
0: 。阿兵哥小心翼翼的在走廊上走，在走廊的尽头呢，就有一台自动贩卖机。走到那一边的时候啊，因为那个呼唤声实在是太烦人了，阿兵哥呢不由自主的说了一句：“我才不是什么被选中的人。”这个时候呢，有一个女人的声音回应他了。这个女人说：“如果你晚上寂寞的话。”你可以选我呀，我可以给你很好的服务，但可不是免费的哦。阿兵哥就发现了、啊，有一个打扮的花枝招展的女人呢、啊，靠在自动贩卖机旁边呢抽烟，很明显呢、啊、是一个妓女哦。阿兵哥就直接婉拒说，他当时啊一点兴趣都没有，他只是想要来买一罐碳酸饮料。那个妓女呢又在问他了。是吗？你看起来很累哦，要开车去新奥尔良还有很远的路程呢、哦。我可以帮你放松一下筋骨。听到妓女的说话，阿斌哥当时呢，头脑就好像当机一样啊，完全没想到那个妓女会这样子说。他深吸一口气啊，强作镇定，然后以轻松的口气回答说：“我是要去休斯顿。”那个妓女又说了：“哎，真奇怪不、哦？酒店的老板说你是要去新奥尔良，阿兵哥呢就冷冷的回答说：一定是老板搞错了。这个时候呢，那个妓女又说了一句话：一开始啊，酒店老板也是跟我说你要去休斯顿，但是我可是用了不少魅力哦，才能说服老板跟我说，你手上拿着一张新奥尔良州的地图。”只是啊，老板并没有跟我说，你去了新奥尔良州之后，到底目的地是哪里？阿兵哥呢，开始警觉起来了，他觉得这个妓女啊，是在探听他的去向。他当时只是冷冷的回答说：“可能你的魅力，并没有你想象中的那么有说服力吧。”当阿兵哥的左手啊，掏出硬币，放进自动贩卖机里面。要买碳酸饮料的时候呢，他的右手啊已经插在腰间，随时准备掏出他的手枪。这时候妓女呢就把他的脸啊靠近了阿兵哥，他的眼神中啊充满着狂热，就像是一个坚定的信徒啊。他说：“哦，你完全没有办法想象我的说服力有多强。”妓女的眼睛呢，是直直的望着阿兵哥的眼睛啊。阿兵哥呢，眼睛虽然不动，但是他的右手已经握着手枪的握把了。当他准备掏出手枪的时候，那个妓女呢，突然间又退后了，然后消失在黑暗中。只听到妓女走之前呢、啊，留下一句话说：“我希望你能够找到你所要找的东西。”妓你消失在眼前之后啊，阿兵哥呢倒抽了一口凉气啊！在漆黑一片的夜晚，如果追上去的话，可能很危险也说不定。于是呢，阿兵哥马上飞奔去酒店老板的接待处啊，在柜台上猛按那个铃铛呢，酒店老板都没有回应啊。于是阿兵哥就直接穿过了柜台，打开了酒店老板办公室的房门。一股血腥的气味呢，冲到鼻子上来。阿兵哥就看见了酒店老板呢，倒在他的办公桌上，嘴巴被用胶带封起来，双眼呢插着又长又尖的玻璃碎片。阿兵哥呢可不是第一次看到死人了、哦，所以他并没有那么惊慌。他心想，这个酒店老板呢、啊，可能是被拷问然后杀死了。拷问的人很可能就想要知道阿兵哥的去向。阿兵哥当时啊，心想此地不宜久留，他也不想要等到警察上门的时候啊，留下来做证供。他马上啊，用他的衣服呢，擦干净门把，所有可能留下他手指纹的地方呢，他都擦了一遍，然后强作镇定的走回自己的房间，马上把自己的东西收拾好。开车离开了那个廉价酒店、啊、阿宾哥的手枪呢，还卡在他的后背和汽车座椅中间，啊，怪不舒服的。于是他就掏出那柄手枪，要放进去车子的储物空间里面。打开了储物空间的盖子，啊，一个用黏土制成的东西呢，滚了出来。阿宾哥不用去看也知道那个是什么，他只是尽量保持镇定。继续开车，用最快的速度来开。在车上啊，阿兵哥一直在想，不知道是什么人呢一直在跟踪他。他们可以杀死酒店老板，当然也可以杀死阿兵哥，但是他们并没有这么做。很明显的呢，他们就是要跟着去阿兵哥要去的地方。这个也是阿兵哥到现在还活着的理由。在当时呢，阿兵哥什么都不想。他只想尽快见到 Benoit， 因为他知道 Benoit 做事呢，一向都有周全的计划、周全的准备。就这样子一直开车开到白天呢，阿兵哥终于抵达了新奥尔良。他去到了法国区啊 ，French Quarter， 是一个充满历史的旅游景点啊，也是啊有缤纷的夜生活。把车停在法国市场旁边呢。也是 Benoy 事先约定的地点啊，阿兵哥就找了一个电话亭啊，拨电话给 Benoy。在进入 2,000 年之后呢，电话亭这个东西啊，已经消失在历史的洪流之中了哈、哦。电话响了很久呢，才能够接通。Benoy 的口气啊，听起来很高兴啊。他说：“我还以为你在半路出事了，来不到了。确实出了一点事，但是我终究还是抵达了。”接下来我要去哪里呢？阿兵哥就问 ，Benoy 又在电话里面给了阿兵哥一个路线了、哦。阿兵哥挂了电话，跟着指示呢，开着车去了。这条路线呢，是离开了市中心，去到了郊外，而目的地呢，并不是一栋公寓啊，而是一家外形装修非常老旧、古怪的小店，上面写着“玛丽杂货店”。这家店呢，看起来没有生意啊，应该不是一般人会来光顾的样子。阿兵哥推门进去啊，就闻到一股浓浓的药草味。店里面都是非洲土猪文化的装饰、啊，还有很多呢，在当时只有在电影里面才看得到的非洲雾毒娃娃。哎，兄弟，你终于来到了。b e 呢，就从柜台后面的房间呢走出来。给了阿兵哥一个拥抱，阿兵哥也是觉得很开心呐、啊，可以见到昔日的战友。这一家到底是什么店呢、啊？玛丽，这是你妹妹的店吗 ？Benoy 就回答了：“这个是我奶奶开的店，我妹妹的名字是取自我奶奶。我被送去越南之后不久啊，我奶奶就去世了，我妹妹呢就接管了这家店，一直到我回来呢。”他又把店丢回给我，然后他就搬去了洛杉矶。我妹妹呢，一直想要当一个歌手，所以他去了洛杉矶寻找机会。我奶奶也留了一点钱给他，而留给我的呢，就只有这一家破烂的店。阿兵哥在店里面转了一圈呢、啊，他拿着一些奇形怪状的药草还有药瓶呢，就问这些东西有人会买吗？没想到 Benno 居然说。生意可好呢？有很多游客啊，喜欢来买我们这种东西。他们很喜欢这种正宗的来自非洲的误读魔法玩具啊。不过你放心，这里的东西 95% 呢都是无害的。阿兵哥呢，免不了要吐槽一下说，说那剩下的 5% 呢 ？Benoy 笑了一笑，就说啊，那些东西呢是不能卖给游客的啊，我都藏在后面。还有那个寄给我的东西啊，来，我们进去里面谈吧。阿兵哥呢，就跟着 Benoy 进了店铺的里面。Benoy 把门锁上，阿兵哥就在里面呢，跟 Benoy 分享了他在日本坐马营医院里面的经历。那个在汽车旅馆里面碰到的妓女，他丢在了东河，然后又出现在在车里面的那个粘土神像。只是呢，阿兵哥并没有说出。他久不久就会听到神秘女人的呼唤声，还有那个被杀死的廉价酒店老板。因为阿兵哥呢不想 Benoy 被牵扯进去那一宗谋杀案。Benoy 听完了就说：“我也是收到一个一模一样的黏土神像，不知道什么时候呢就寄到来了这个店铺，上面呢也没有油桌的记号。当我收到之后啊，就马上拨电话找你了。”我也翻遍了所有在这家店里面的文献记载啊，都没有任何关于这尊神像的线索。所以呢，我就拨了一通电话给本地的大学，大学那边呢就给了我一个提示，叫我去找一位退休的教授啊，他就住在离我店这边呢大约一个小时车程的小地方啊，他是专门研究呢远古时代的宗教还有各类的神学。我去找了那个教授啊，他住的地方啊，真的不能用穷乡僻壤来形容啊，简直就像是一片沼泽。那么，那位教授有认出这个是什么神像吗？阿兵哥就问 ，Benno 就说，那位教授说啊，这个神像呢，并不是属于美国或者是非洲的文化的，这一尊黏土神像呢，啊，是现代的复制品。但是他所雕刻的这个女人形象呢，是远古时代的一个神，叫做沉默的母亲，是在全世界哦住在靠海的居民所供奉的。但是这个宗教呢，应该在整百年前呐、啊、就已经消失了。据说如果村民啊在他的神庙里面膜拜这尊神的话，这个神就会给他的信徒呢永久性的加持。问题是呢，没有人知道这个神庙在哪里，或许根本就不存在这个世上。那位教授说啊，他要花几天的时间做一些调查，然后再给我们一些答案。听到这里呢，阿兵哥不由自主的抓了抓头啊，他就说：“我们在越南岘港地下隧道里面所看见的那些越共士兵啊，完全不像是被加持了的样子。”而且那一个小地方也不可能说是一间庙吧，只可以勉强说是一间神社。那么过了多久了？那位教授有回电给你吗？贝内尔就如梦初醒地说：“哦，雪特，那是几天前的事情啊。我今天早上一直要拨电话给那位教授，但是他都没有接听。哦，雪特，我觉得我们得走一趟啊，去看一看他，还要带上枪。阿宾哥呢，有一点犹豫啊，他就说：我们。”要不要给他多一天的时间呢 ？Benoit 的表情很坚决啊，他就说：“那位教授可能看不到明天了。” Benoit 把店门锁上，放上了停止营业的招牌，然后就开着车呢，和阿兵哥一起往那个教授的家驶去。在途中呢，阿兵哥有问起 Benoit 说：“我记得你曾经在那个隧道里面说过啊，你曾经在你的老家看过类似的情况，到底是什么情况呢？” Benoy 就淡淡的回答说：“当时啊，我还很小，只有几岁啊。据说当时的村长呢，干了一些贪赃枉法的事情，而村民呢就要告发他。可是村长是一个白人，而且有权有势，根本动不了他。而村民也不愿意就此善罢甘休。于是，在某一天的晚上啊，我的奶奶呢就带着我去了一个荒野那边，目睹了一项仪式的进行。”当时的记忆呢，我还是很模糊啊。我只记得呢，很多人围着火堆呢，默默地在念咒。村民把那个村长绑来，然后巫师呢，殷殷给村长喝了不知名的液体。喝下之后啊，那个村长就好像翻了死鱼眼啊，呆呆地站着不动，只听从巫师的指令啊。巫师叫他站他就站，叫他坐他就坐。然后呢，他们就放村长自己走路回家了。根据报章的报道呢，那位村长啊，好像也没有事情一样，也完全不记得了有去过那个仪式。只是几天之后啊，听到从电话传开来的消息说，那位村长呢，在和妻子谈天之后，走进去了厨房，拿刀子刺了自己的脖子。阿兵哥听了之后啊，干瞪眼啊，就说。看你娘！你这样的故事啊，真的很切合现在的气氛呢、啊。Benno 就解释说：“哎，没错，和隧道里面的事情一模一样的事，我确实没有见过。但是我已经看过不能用常理来解释的怪事了。每次想起来呢，我还是会起鸡皮疙瘩的。”车子开了大约一个小时之后啊，就进入了沼泽地带啊，马路的状况呢也越来越不好了，凹凸不平。而马路两边呢，不是烂地就是沼泽。在开多五分钟之后啊，远远就看见前方升起浓烟，好像是有房子着火了。阿兵哥就说：“你不要告诉我，就是那一栋房子吧 ？”Benoy 的眼神啊，露出惊慌啊。他说：“教授的房子就是这一条路上唯一的房子。”于是他踩下油门，加快速度往前冲。当来到那间屋子旁边的时候停下呢，可以发现。屋子正冒出浓浓的黑烟，但是看起来火头才刚刚点起。在屋子前面有一个用来储存雨水的水箱。Benno 呢，二话不说就一头栽进去，把全身都弄湿了，然后用他湿透的衣袖呢盖住他的鼻子和嘴巴。阿宾哥就说：“你疯了，我才不要跑进去火里面救那个人。” Benno 说：“我一定得救他，是我把他拉进这趟浑水的。”阿兵哥沉默了一阵子，他也有样学样了、哦，轻色了身子，然后跟着 Benoy 准备冲进火场。火势相当的猛烈，热气惊人。幸好房子的天花板很高，浓烟呢都聚集在上面。在 Benoy 带领下呢，两个人冲进去了房子后半部，也就是那位教授的书房了。在那里呢，阿兵哥看到那位教授啊躺在他的书桌上，口吐鲜血。而双眼呢，也是插着又尖又长的玻璃碎片。火势越烧越猛啊！他们留在火场里面的时间呢，真的是争分夺秒啊 b e n o e r 就高喊说：“你去查查他的抽屉，我来翻他的身体，看看有什么跟我们有关的东西。”阿兵哥在抽屉里面翻啊翻，就给他翻到几张薄薄的纸，上面写着“沉默的母亲”。有了，我们走吧！阿兵哥就高喊。于是两个人呢就快快地逃出房子，然后上了车。当阿兵哥看着那间燃烧的房子啊开始倒塌的时候呢 ，Benoit 已经发动了汽车逃离现场。在车上呢，阿兵哥掏出那张薄薄的纸，是一张复写纸啊。在还没有复印机的年代呢，人们都是用复写纸的打字机打出来，或者是手写的文件。那张复写纸的后面呢？有留下写字的痕迹，不过是左右相反，而且有点模糊不清。阿兵哥呢，努力要去解读上面的文字，大致上可以读出的内容是说：“亲爱的 b e 先生，你可能不知道那一尊黏土神像呢，其实是中空的。你有没有想过要把它打开，看看里面到底是什么呢？我想你没有注意到，可能是因为你根本不敢触碰它。”但是我可以向你保证啊，打开它是绝对安全的。从历史上的角度来看呢，这只是一个廉价的复制品。另外，关于你询问的红屋呢，请看我下面的解释。看到这个字，阿兵哥心头一震啊，红屋。他看着 Benoit， Benoit 连忙解释说：“哎呀，兄弟呀、啊，我不是想吓唬你啊，我的脑中常常听到一个声音啊，叫我去什么红屋的。”阿兵哥有点生气的回答说：“我早就知道你可以听见奇怪的声音了。那个在坐马营医院里面的怪怪的心理医生啊，就曾经说过。我只是没有想到啊，你和我一样都听得见同样的声音。我希望从此之后啊，我们两个人兄弟之间啊，再也没有秘密。好的，兄弟之间再也没有秘密了。啊”阿 Ben o 也同意了。阿兵哥这时候啊，又坦诚相告地说。其实啊，我之前所说的那一个廉价酒店老板啊，他死的时候就和刚才那一位教授啊一模一样。Benno 听了，气得吐出火来啊，他说：“干你娘的！你刚刚才说兄弟之间不能有秘密，你居然到现在才肯说出真话、哦！”阿斌哥举起双手啊，好像投降这样子，就说：“好的好的，是我不对，从今之后呢，就再也没有秘密啦。就这样子呢，两个人开着车回到了。b e n o i 的店铺，当时他们身上、啊、已经是灰头土脸了。于是两个人呢、啊，洗了一把脸，换上干净的衣服之后啊，就坐在一张桌子上研究那位教授留下来的文字。研究了一番之后 b e n o i 呢就大声朗读文字第二段的内容：“沉默的母亲的信众呢，他们都认为说，如果信徒们找到了他的神庙。”并且释放了沉默的瘟疫，那么信徒们呢，就可以获得永久性的加持以及祝福。少数被选中的人呢，就会以沉默的母亲的名义来控制并且领导新的世界。而那些不信神的人呢，他们的灵魂就会生生世世被沉默的母亲所操控，承受折磨，永世不得超生。听到这里呢，阿兵哥打了一个寒战呢、啊，忍不住说：“那种情景，我们实在是太熟悉了。” b e 点点头、啊，继续念：“沉默的母亲的神庙是由黄金所打造，必须事先找到散布在全世界的三座神社之后才会出现。每一座神社都可以对意志不坚的人呢产生影响。”任何不信神的人，只要触摸了神像，就会被沉默的母亲所控制；而那一些可以抵挡诱惑的人，就会被赐予神庙的真实地点。虽然所有关于沉默的母亲的说法呢，很多人认为它只是属于神话文学里面的小说情节，但是有一位熟读医学的探险家，叫做阿特·布莱克。在一九三零年代，在游遍了北欧和非洲东部之后，写下了非常多的研究论文。阿特布莱收集了很多关于沉默的母亲的资料，并且在论文上提出说，他曾经找到了两座沉默的母亲的神社。他相信沉默的母亲的神庙就在一个兵家必争的海边城市里面，而那一个城市就是新奥尔良。但是他的论文上并没有提出什么实质的证据，能够证明为什么神庙会在新欧尔良而不是在其他的城市，也没有办法说明为什么一个古老的宗教啊出现在一千年以前呢、哦，却能够知道新欧尔良这个名字是在十八世纪才被命名的。因为受到诸多的批评呢，阿特贝把他的学术论文呢撤掉了。读到这里呢 ，Benoit 的双手啊发抖。他说：“你想的是不是和我想的一样啊？」阿宾哥也是回枪。他说：“是啊，真的是造物弄人呐、啊！没想到你一辈子都住在一个闹鬼的神庙附近呢、啊。” Benoit 摇头指着那张文件说：“干，我不是说那个，我说的是那个坐马营的奇怪的心理医生。”阿宾哥呢恍然大悟了：“哦，干，难怪他那么在意我们呢、啊。”原来他一直在寻找第三个神社，而我们却把他炸了。Benoy 继续读文章的最后一部分，上面写着呢：那位教授即使难以置信啊，他还是联系的路易斯亚纳州历史文物馆的人。确实，在新奥尔良的海边地区，有一栋建筑物是叫做红屋，在当年是非常有名的妓院。到了一九二零年左右啊，就被废止了，但是并没有被拆除。并且保留下来作为有历史价值的文化保护建筑物，在最后一段呢，写上了地址。阿兵哥想了一想，就说：“这个地址啊，并没有写在书上。我们的那一个心理医生呐、啊，还有那位女性朋友呢，可能还不知道这个地方。除非他们用严刑逼供，让那位教授说出来。” Benoit 就回答说：“为什么要杀了教授，还把他的家烧了？”除非他们已经得到了所有应该要得到的资讯，要不然他就是故意要我们去找那一间神庙。阿兵哥就和他争辩说，可能教授说了谎，也可能是我们来到现场啊，阻止了他们要干的什么事情。Benoit 想了一想，他还是说，我们必须认为呀、啊，这一班人已经知道了神庙的真实地点，或者说他会跟踪我们一起去寻找。阿兵哥这时就注视到了放在桌子旁边用粘土制成的神像，于是他就抓起毛巾把神像包在里面，然后往左脚用力一敲。干！你做之前能不能先通知我一下 ？Benoy 被破碎的声音啊吓到了。阿兵哥小心翼翼地打开毛巾，在一片碎片里面呢、啊、拿出一张纸，纸上面是一段用手写的文字。上面写着：“如果你找到了神庙，应该把它炸毁，绝不能让沉默的母亲的信徒呢释放出瘟疫。你已经毁了一间神社，把剩下的工作完成，让那些被困着的灵魂呢得以安息。”读了这样的文字啊，阿兵哥有一点摸不着头脑。他只是说：“我想啊，可能还有另外一个集团在跟踪着我们。” Benoy 放下了副鞋子，用力的拍一拍桌面，就说：“干你娘的！我不管了，我要去找到那家神庙，把它毁了。而且去之前，我一定要准备充分。”阿兵哥皱起眉头啊，就问说：“你还有枪吗？你有认识什么人吗 ？”Benoy 笑嘻嘻地说：“我、oh, 我当然认识人啊。”他走到一面墙壁，把橱柜往旁边一推，露出了一闪隐蔽的暗门。那扇门里面漆黑一片 ，Beno 走进去之后，点亮了灯。阿兵哥看了，双眼发亮啊，就好像阿里巴巴进入了四十大道的宝藏一样，忍不住地说：“哦、oh, 干 ，Beno， 你又说你认识某些人 ？”Beno 笑脸盈盈地说：“没错，我就是某些人呐、啊。你记得我跟你说过我的生意还不错吗？那么这一些就是我真正的生意了。”在这个不到一米见方的房间里面啊，整个墙壁都挂满了 AK-47 机关枪，当中还有少部分呢、啊、是56式机关枪，也就是中国大陆所复制的 AK-47。阿兵哥一面检查那些枪，一面笑着说：“我很伤心啊，你居然没有买美国国货。”Benoy 耸一耸他的肩膀说。我也不得不承认呐、啊，共产党呢，其实他们制造了一些相当耐用的机关枪。如果你还是坚持要国货的话，我还有一根又大又黑、美国制的枪给你看。阿兵哥一脸嘲讽地说：“干你娘！我们在军营洗澡的时候已经看得很够了吧？”贝暖拿出一个很大的帆布包，拉开拉链，露出一只全新黑色的 M60 重型机关枪。M 6 0呢，是美军在越战的时候啊广泛采用作为资源以及火力压制的武器了。史泰龙的成名作、啊《第一滴血》第一集呢，他所饰演的 Rambo， 他手上拿着的那一支在小镇里面疯狂扫射的，也是 M 6 0重机关枪了。阿斌哥呢睁大了双眼啊，就说：“天哪，那支枪有一点太强了吧？背着它上场可不容易呢。你有子弹吗？” Benno 回答说：“子弹不是问题呀、啊，问题是那个子弹的输送皮带，那个太难找了。我也只有一条，只可以装五十发子弹。”阿兵哥就建议说：“那就算了，我们必须快速行动啊！背着那个 M 6 0呢，实在是太重了。” Benno 点点头同意了，他拿出另外一个帆布袋，把两只 AK 放进去，另外再加四个弹夹。阿兵哥又在橱柜上拿了几颗 C4 定时炸弹，以及一个 Claymore 定向地雷，放进了帆布袋里面。如果听众们有玩那个游戏啊，《使命召唤》系列的话，都知道 Claymore 是什么了。它是一个定向的地雷啊，薄薄的，像一个有一点弯曲的饼干盒，把它插在地上。那么一旦触发的话呢，它会在一个60度广角的范围里面呢爆发哦。对人呢，甚至是坦克也可以造成中等程度的伤害。两个人穿上了外套，检查了手电筒，一切就绪之后，就趁着夜色降临的时候呢，开车出门了。虽然开着的是 Benoy 的车，但是这一次呢 ，Benoy 坚持要由阿兵哥来驾驶啊，因为在当地呢，如果晚上出门的话，有白人驾驶呢，就算是被警察截停的话，也比较不会引起怀疑。主要在当年，美国的确还是存在一些种族歧视的问题。当然，为了避免不必要的麻烦呢，阿兵哥也是开得很慢很稳啊。根据地图的指示呢，他们开了将近一个小时啊，进入了沼泽地带的深处。终于，他们找到了那一间红屋。即使是残旧呢，也可以肯定是红色的哈、哦。它是用砂岩建成的，与其说是屋子啊。用城堡来形容它更为贴切。把车停在一边之后啊，两个人上前查看，才发现这个红屋呢，真的是比想象中更加的残旧啊！墙身长满了蔓藤和青苔，感觉像是有一股神秘力量在保护着它，不至于倒塌。Benoy 四处张望，然后说：“我们可能是第一个到现场的。”阿兵哥就反驳说：“除非他们是坐船来到，你看周围都是沼泽，小艇可以停在红屋后面啊，我们也看不到，所以还是要加倍小心。”两个人各取了一支 AK-47， 上了子弹。Benno 呢就把 C4 定时炸弹啊放在身上，而阿兵哥就把黑墨放在他的口袋里面。两个人走上了石制的阶梯，推开了残破的木质大门。进入了大堂，大堂里面呢一片漆黑，空无一人，空气很闷热，而且充满了霉味。墙上的壁纸呢都剥落了，地上很多都是玻璃碎片。走过一段很长的走廊之后，尽头是一扇大门。推开门进去啊，是一个礼堂，上面有舞台，下面呢有很多座位和桌子。此外呢什么都没有。阿兵哥忍不住的大声说：“这里怎么看？”也不像是一个神庙，下一步要去哪里呢？这时候，一个熟悉的声音响起了
1: ：“被选中的人呀，欢迎你们
0: ！” Benoit 一脸惊呆地望着阿兵哥。不用说，阿兵哥也知道 ，Benoit 和他一样听到了那个女人的声音。这次那把声音呢，不像是在脑袋里面响起的，而像是从舞台后面传出来的。于是两个人呢，战战兢兢地走上了舞台。那个女人的声音此起彼落，越来越响亮。两个人穿过了舞台的布幕，在一片漆黑的后台呢，就听见那个女人的声音是来自脚的下方。他们点亮了手电筒，发现地上铺着很残旧的地毯。把地毯拉开之后，发现地上有一个金属制的圆环呢、哦。把圆环拉起来，就是一个通往地窖的通道。地窖里面涌出来的霉味啊，更加重，更加的难闻了、啊。当两个人准备下去的时候呢 ，Bennoy 叮嘱阿兵哥说：“不管我们在下面看到什么，听到什么，也不要管，我们把定时炸弹设好，然后就尽快逃出来。”OK。阿兵哥点了点头，于是他就带头呢，走下了那个地窖。这时候他想起了他口袋还有那个 claymore。于是他就顿了一顿，把 claymore 拿出来，设定好，然后把助动的机关呢绑在那个金属拉环上，然后呢把这个木门啊盖好了。如果待会有人呢、啊、再拉开这个圆环下来地窖的话呢，就会触发了 claymore 的爆炸了。两个人继续往下走，这一段地窖的路程呢，感觉非常的熟悉。就和他们在越南隧道里面那个十字的楼梯一样，这段路程看起来很漫长，但是还是有一个镜头，而镜头处呢是一个转弯口，转一个弯呢，两个人就看见了这个建在地底下的教堂，这个看起来完全是用木做成的教堂呢，墙壁上点亮着火把，天花板非常的高，墙壁上呢都是七彩斑斓的彩绘、哦气氛一片祥和，连霉味都没有了，让人无法置信，在这个沼泽底下会有这样子的一个教堂。教堂两边呢都挂着好几幅非常大的壁画，壁画里面呢都是一个女人，有一张呢是画着这个女人在分面包给一些儿童，另外一张是这个女人在安抚着病床上生病的孩子。第三张呢，是这个女人站在一对全副武装的士兵面前呢，保护着她身后的村民。在教堂的尽头啊，是一副巨大的雕像，但却不是用黄金打造的，而是用木精心雕刻而成的。这个雕像是一个女人张开双手，好像在欢迎前面的人，露出慈祥的微笑，而她的肚脐以下呢，就是章鱼般的八根触手。而助手下方呢，放着一个神台，这个台上有一个木质的盒子。这个时候，那个女人的声音又响起来了
1: ：“迷失的灵魂呀，欢迎你来到我的神殿。你玷污了我的一座神社，那神社是保护弱者和受压迫者的灯塔。脆弱的灵魂会因为你的亵渎而受苦
0: 。”那一股声音啊，令人觉得温暖又安心。
1: 但一切都没有失去，你找到了我的神殿，可以为你的亵渎而忏悔。你必须帮助我为饱饥饿的人，照顾生病的人，恢复瘸腿的人
0: 。阿宾哥一边警戒着四周啊，一边用小孩子气的回答说：“太多东西了，而且我也不是医生，我觉得我做不到 b e n o i y 呢，也是以同样的语气啊，来回答说。我也只不过是个吃货，只会吃饭不会做饭
1: 。不要害怕，孩子们，只需打开我脚下的盒子，阅读里面的祈祷经文，我的爱就会传遍世界，它将填满饥饿者的胃，治愈病人的伤口，抚慰绝望者的心灵
0: 。那个女人的声音啊，充满了说服力，让人不知不觉地会听从她的说话。阿兵哥呢，就慢慢的走到了神像下面的盒子旁边 ，Benoit 紧随其后，准备以充满愉快的心情呢，打开那个盒子。这个时候，突然响起了爆炸声，整个教堂啊震动起来。很明显呢，之前设定在地窖入口的那个 claymore 呢，被引爆了。阿兵哥和 Benoit 呢，同时感到一阵晕眩啊，他们倒在地上啊，紧紧抓着脑袋。尝试要恢复神智，深呼吸几口气之后啊，阿兵哥抬头起来一望，发现呢整个教堂都变了样。放眼望过去呢 ，Benoit 的样子也是充满惊慌，他口中喃喃自语地说：“这个地方非常的不对劲，非常邪门。”阿兵哥大喊说：“我知道，你快把定时炸弹设好吧！”当 Benoit 准备设定定时炸弹的时候呢？阿兵哥再擦一擦他的双眼，他要看清楚这个教堂的周围。原本他们所看见的木质雕像呢，已经变成黄金做成的雕像。原本一片祥和的气氛变成了恐怖。所有木质的摆设呢，都已经换成用人类的骨头做成的了。而墙上挂着的慈母图画，全部都换成了恶魔凌虐人类的画面。而地上满是人类的骨骸。发出一股非常难忍的恶臭。面对这种突如其来的转变呢，阿兵哥眼露恐怖之色，他大喊说 ：“Benoy， 你看到的是不是跟我看到的一样啊？” Benoy 大声回答说：“是的，你给我看好门口。”然后他继续在柱子上设定那个定时炸弹。整个教堂呢在摇晃，有一些碎石啊从高处掉下来。阿兵哥呢，可以听到从楼梯口那边呢，有人发出痛苦的呻吟，然后就是两枪，痛苦的呻吟就没有了。阿兵哥心想啊，很可能是那个被 Claymore 打中的人呐、啊，刚刚被提早送上西天了、啊，来减轻他的痛苦，也说明了这一帮人呐、啊，一点都不简单，来者不善。听这下楼梯的脚步声呢，可以确定啊，对方的人数应该相当多。b e n o e r 有一点悔恨地说。早知道有这么多人呢、啊，我就把那只 M 六十带来了。阿兵哥回呛他说：“别再哭哭啼啼了，快点弄好那些炸弹吧。”虽然阿兵哥心里呢也是希望他们现在手上有那一支 M 六十，他转身移动到一根柱子后面，用枪瞄准这入口的那个转弯处，深深的吸几口气呀、啊，要让自己尽快的进入士兵模式。他的手渐渐不再发抖了，脑袋也清醒了许多。第一个人进入了教堂，他虽然有枪，但是看起来完全没有受过训练，一脸懵懂的看着四周。他可能只是一个狂热的信徒啊。于是阿兵哥就开了一枪，了结了他。跟着又有两个人进来，而第三个人明显的有受过一点训练，他马上发现了躲在柱子后面的阿兵哥，于是举枪反击。但是他们三个人呢、啊，很快就被阿兵哥呢开枪打死了。接下来。就没有人再进来了。阿兵哥可以听见了、啊，他们在楼梯的转角处呢，低声的说话。别用手榴弹，可能会破坏了神殿。是一个女人的声音给出了命令。阿兵哥可以听出来，那一把声音就是他在廉价酒店里面遇见的那个妓女。这时 ，Benoy 呢，移动到了阿兵哥隔壁的那个柱子，他把枪口指向入口，然后说：“炸弹已经设定好了，只有十分钟。”阿兵哥心中祈祷啊，希望他们有足够的时间逃走。接着是一个男人的声音，他就说：“我现在进来了，我没有枪，请你们不要开枪。”阿兵哥回复说 ：“OK， 我们可以来聊聊。”走进来的人呢，张开双臂，证明他手上并没有拿着武器。他就是那个在坐马营里面当心理医生的人。真的感谢你们带我们来这里呀、啊！那个老教授呢，把我们指引到天涯海角。还好我们有人跟着你们的身后，才会找到这里来啊。我从来没有办法想象，这座神殿居然是这么漂亮壮观。虽然在听着那个医生说话，但是 b e n o 诺和阿兵哥两个人呢、啊，心里都非常清楚，他们所剩下的时间非常有限。那个心理医生又说：“我听到的故事跟我说，整个神殿都是用黄金打造的，果然一点都没错。”他的手轻轻抚摸着柱子，满脸都是赞叹。但是在 Benoit 和阿兵哥的眼中呢，他摸着的柱子啊，都是石头和人骨。阿兵哥心想，这个可能就是沉默的母亲的力量，可以让不同的人看到不同的东西，但都是他们心中所渴求的。阿兵哥和 Benoit 两个退役士兵呢，他们希望的是和平。而这一个医生看到的却是黄金和权力。那个心理医生呢、啊，双眼好像发出光一样，说：“这一个就是沉默的母亲的真实力量了。他可以给我无尽的财富和无比的力量，去征服全世界。他甚至可以让为他牺牲的信徒复活。”接着，这个医生呢、啊，又自言自语地说：“是的，母亲，我知道了。时间剩下不多了。”接着大喊一声呢，这个医生呢、啊，就以超出人类的速度冲向 Benoit 和阿兵哥两个人。其他的信徒也从入口冲进来。Benoit 和阿兵哥呢，反射性的开枪扫射。当这些信徒陆续倒地的时候呢，那个女人从入口冲进来，向着阿兵哥开枪，子弹在阿兵哥的额头插过，然后他就双腿中弹倒在地上。阿兵哥转头望向 Benoit。只见 Benno 呢更换了新的弹夹，然后慢慢走过去，把女人手上的手枪踢开。我们的走了，时间不多了。Benno 说：“阿兵哥走向出口的时候啊，回头看到那个女人呐、啊，双腿受伤，但还是拼命的在地板上一寸一寸的爬行。以他的速度要爬到去神像下面了，真的不知道要花多少时间。”那个女人一面爬一面苦苦哀求的说：“母亲，求你了。”请你复活我的孩子，我求求你了！阿兵哥心中不忍啊，就往这个女人的脑袋上开了一枪，结束了她的生命。然后两个人呢，就在楼梯上往上跑，一面跑呢，他们一面听到沉默的母亲在身后呼唤着他们。他们两个人就当作没有听见了、啊，只是一直往前跑。或许沉默的母亲的力量，只是对那些心中有求的人呢、啊，比较有效。时间一分一秒的过去，两个人拼命地跑，终于阿兵哥呢从地窖的入口爬出来，回到了后台，边奶呢也随之爬出。两个人想也不想啊，就往出口逃。当他们跳下舞台的时候啊，就感到了地动山摇的震撼。这个时候，周围的柱子开始倒塌，滑落和木条从上面掉下来。阿兵哥和边奶只是抱着头啊，拼了命地往前冲。只想第一时间呢逃出这个红屋。当他们逃到外面马路的时候啊，半间红屋呢已经倒了下来，尘土飞扬，还有一部分的建筑呢沉到沼泽里面去了。从此之后啊，阿兵哥和 Benno 呢就再也没有听到沉默的母亲的声音了。只是阿兵哥有时会想，到底沉默的母亲答应了那个女人什么东西？好，这段故事呢就到此为止了。哇、哦，真的是非常的长。扎古叔叔呢也是录了好久啊，剪辑也做了好久。不过真的是一个很有趣的故事，而且很有这个电影感啊，很有画面。那么故事里面的人是不是真有其人，我们也无从考证哦。但是故事有趣就好了，对不对？好。南阳奇闻呢，就到此为止。谢谢各位的收听。喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 等等社交媒体里面呢，给我点赞、like， 还有发表意见哦。也欢迎大家就是在我的 IG， 还有 like 里面跟我留言，交换意见啊，提出建议。谢谢各位的收听，我们下一集再见，拜拜。